0: Europa muss in der Schule beginnen. Campus Europa
1: Willkommen zur aktuellen Folge unserer Podcast-Reihe Campus Europa. Mein heutiger Gast ist Frau Dr. Tanja Herrmann. Sie ist Projektleiterin für das ForThem-Netzwerk, in dem sich sieben europäische Hochschulen unter der Leitung der Universität Mainz zusammengeschlossen haben. For Them heißt übersetzt für Sie, gemeint ist hiermit für die Studierenden, für die Generation der Zukunft, für die Gesellschaft. So steht es auf der Webseite der Universität Mainz. Ich freue mich, diese Vision einer Europäischen Hochschulallianz gleich mit Frau Herrmann näher zu besprechen. Dabei wird sie uns auch erzählen, was es mit den For Them Labs auf sich hat, und welchen Beitrag diese zu Zukunftsfragen wie Migration, digitaler Transformation und Klimawandel leisten können. Frau Herrmann, schön, dass Sie heute mein Gast im Campus Europa-Podcast sind.
0: Ja, guten Tag. Herzlichen
1: Dank für die Einladung. Bevor wir uns diesem interessanten Netzwerk zuwenden, möchte ich aber gerne mit einer persönlichen Frage beginnen. Welchen Bezug in Ihrer Biografie haben Sie denn zu Europa?
0: Ich denke, ich gehöre zu den Menschen, denen die europäische Dimension nicht von Anfang an äh, in die Wiege gelegt war, sondern es gab zwar natürlich Reisen mit den Eltern nach Frankreich oder Dänemark, aber mein Leben hat sich gerade zu Beginn doch sehr auf ein ganz kleines Dorf in Niedersachsen konzentriert. Und die Europabegeisterung und der persönliche Bezug zu Europa ähm, kam dann eigentlich erst zur Ab Anfang der Zwanziger ähm, durch einen au in Paris und dann auch ein trinationales Studienprogramm, das mich nicht nur ins schöne Frankreich geführt hat, sondern auch ins ähm, außereuropäische Ausland, nämlich nach Kanada. Während des Studiums habe ich mich dann auch viel ehrenamtlich im europäischen Kontext engagiert, zum Beispiel Jugendkonferenzen ähm, in der Balkanregion organisiert. Und schlussendlich habe ich auch meine Doktorarbeit binational geschrieben, und zwar über Städtepartnerschaften. Und Städtepartnerschaften sind ja das größte europäische Netzwerk, was es gibt. Also hier war dann der persönliche Bezug zu Europa ganz offensichtlich. Ja, und so ist es vielleicht auch nicht verwunderlich und es freut mich auch sehr, dass Forsim zumindest zum Teil auf Städte- und Regionalpartnerschaften basiert nämlich auf der Städtepartnerschaft zwischen Mainz und Dijon sowie Mainz und Valencia, sowie der Regionalpartnerschaft zwischen Rheinland-Pfalz, dem Burgund und der Region Opollen in Polen.
1: Binationale Promotion, Frau Dr. Hermann, das klingt interessant und ähm, das bezieht sich auf Frankreich, wenn ich das richtig verstanden habe. Also das war eine deutsch-französische binationale Promotion und ist, glaube
0: ich, auch ausgezeichnet worden. Genau, das war eine ähm, binationale Promotion, die ich an der ähm, Sorbonne und an der Universität Mainz äh, verfasst habe und die ist in der Tat äh, 2019 mit dem ähm, Dissertationspreis der Deutsch-Französischen Hochschule ausgezeichnet worden in der Französischen Botschaft, worüber ich mich natürlich sehr gefreut habe und ja, gerade diese persönlichen Gespräche auch mit den Zeitzeugen, die die Städtepartnerschaften zu Zeiten aufgebaut haben, in denen der Europagedanke nach dem Zweiten Weltkrieg sicherlich noch nicht ähm, so allgegenwärtig waren, haben sicherlich auch dazu beigetragen, dass ähm, ich Europa heute ganz anders sehe, als das vielleicht ähm, vor 15 Jahren, 20 Jahren der Fall gewesen ist. Aber da ist
1: das ja eine konsequente Weiterentwicklung, dass Sie die Projektleiterin des Netzwerks for them sind.
0: Ungefähr, könnte man das so sagen, genau. Ein Ganz konsequent,
1: genau. Da wollen wir doch gleich mal einsteigen und für die Hörerinnen und Hörer dieses Netzwerk vielleicht zum Einstieg ein kleines bisschen mit ein paar Stichworten beschreiben, dass man sich schon eine erste Vorstellung machen kann, bevor wir dann ein bisschen tiefer in die Details gehen. Forsem, ich hatte vorhin gesagt, das heißt ja für sie. Aber was steckt denn da genau dahinter? Also was steckt hinter dem Begriff für sie? Was ist damit genau gemeint? Und wer gehört denn eigentlich auch zu diesem Netzwerk dazu? Welche Länder gehören zu Forsem dazu? Vielleicht können Sie das zum Einstieg in ein paar wenigen Sätzen den Hörerinnen und Hörern mal beschreiben.
0: Ja, Forsum setzt sich aus sieben Universitäten zusammen. Ich gehe einmal von Norden nach Süden ähm, durch. Wir haben eine Universität aus Finnland, aus Lettland, Polen, Deutschland, Frankreich, Spanien und Italien. Und das sind große und kleine Universitäten, ähm, keine Universitäten, die jetzt nah an der Grenze liegen oder die vor 2019 schon besonders eng miteinander verbunden äh, gewesen wären, teilweise schon, teilweise nicht. Ähm, sondern es ist ja ein Zusammenschluss von Universitäten, die sich diesem europäischen Gedanken ähm, verschrieben haben und FORSEM ähm, ja, zum ähm, Leben geweckt haben. FORSEM hat ja zwei Lesarten. Es steht einmal, ähm, das ist ein Akronym für Fostering Outreach Within European Regions, Transnational Higher Education and Mobility, aber dann eben auch diese zweite Lesart, die Sie gerade schon angesprochen haben, vor SEM, für Sie. Also für die Studierenden, für die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, aber auch für das wissenschaftsstützende Personal und auch für unsere sieben Städte und sieben Regionen. Wir wollen uns also wirklich an alle ähm, wenden. Und das machen wir unter anderem mit drei sogenannten Missions. Das ist einmal die Mobility-Mission, um möglichst viele Universitätsmitglieder mobil zu bekommen. Die Forsum-Lab-Mission, um das sogenannte Wissenschaftsviereck mit Leben zu füllen. Und dann aber natürlich ganz stark unsere Outreach-Mission, um mit Schulen, Vereinen und Unternehmen aus unseren Local Communities zu kooperieren.
1: Um mal gleich mit dem letzten Begriff anzufangen, Outreach bedeutet ja gewissermaßen aus der Universität herauszutreten, einen Transfer, die Leute zu erreichen, die eben nicht vielleicht zum akademischen Kontext gehören. Ist das richtig?
0: Genau. Der Anspruch ist hier halt sozusagen über den sogenannten universitären Tellerrand hinauszuschauen. Ein Ziel, das von der Europäischen Union ja auch von allen europäischen Universitäten ganz explizit eingefordert ist. Es geht halt wirklich um eine Öffnung in die Gesellschaft hinein, um sich gegenseitig ja zu befruchten, gemeinsam zu kooperieren. Und äh, eben nicht in diesem ähm, ja häufig so benannten ähm, Elfenturm sitzen zu bleiben, sondern eben auch ähm, mit ähm, Vereinen, Schulen, externen Akteuren gemeinsam zu agieren und auch ähm, universitäres Wissen einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen.
1: Mhm. Jetzt heißen ja die ersten beiden
0: Buchstaben for them, also
1: Fostering Outreach, ne F.O., ähm, was ist denn da genau gemeint mit Fostering-Outreach? Also da gab es vorher schon etwas, das jetzt verstärkt wird. Ähm, können Sie das vielleicht mal an einem konkreten Beispiel verdeutlichen?
0: Ja, ein konkretes Beispiel ähm, wäre hier sicherlich die ähm, Ausbildung für Lehrkräfte. In diesem Bereich sind wir mit unserem Partner in Dijon. Mainz und Dijon sind, wie ich vorhin gesagt habe, ja Städtepartnerschaften, sind auch über die Regionalpartnerschaft Burgund Rheinland-Pfalz miteinander verbunden und kooperieren seit circa 20 Jahren ähm, jetzt bereits im Bereich der Lärmsausbildung ähm, zusammen. Eine Sache, die sehr wichtig für uns ist, weil wir denken, Europa muss in der Schule beginnen. Also wenn wir in den Unterricht eine verstärkte europäische Dimension integrieren können, das ist sehr, sehr wichtig für die Zukunft Europas. Das haben wir bereits mit unserem im binationalen Rahmen, mit dem Partner in Dijon halt seit einigen Jahren ausgearbeitet und haben das jetzt in Forsim halt verstärkt, Fostering, Natürlich in erster Linie, weil es jetzt wesentlich mehrere Partner sind, nämlich sieben. Und weil wir hier jetzt auch nochmal neue Wege gehen, neue Aktivitäten aufgesetzt haben. So gibt es zum Beispiel ähm, eine europäische Fortbildung für Lehrkräfte aus unseren sieben Städten, also aus unseren lokalen Schulen. Das ist ein Projekt, ähm, wo die Inhalte von Professorinnen und Professoren aus äh, Valencia, Juvest und Mainz äh, ausgearbeitet werden und ähm, wo sich dann ähm, die Lehrkräfte ähm, darauf bewerben können und dann eben auch eine europäische Fortbildung ähm, genießen können. Wir haben, ähm, auf der anderen Seite bauen wir gerade ein Praktikumsnetzwerk für Lehramtsstudierende aus. Ähm, also hier arbeiten unsere sieben Zentren für Lehrerbildung zusammen und jeweils auch in Zusammenarbeit mit den lokalen Schulen. Und da haben wir ganz stark dann diese Dimension aus der Universität raus ähm, durch unsere Partner in den lokalen Schulen ähm, findet hier halt eine Verzahnung ähm, statt zwischen Gesellschaft und den Universitäten, die uns sehr am Herzen liegt.
1: Das ist ja eine ganz wichtige Multiplikatorengruppe, die äh, Lehramtsstudierenden und glaube ich eben in dem Zusammenhang eine besonders wichtige Zielgruppe. Wenn Sie sagen, Sie Bereiten da im Netzwerk eine äh, spezielle Lehrerfort- oder Lehramtsfortbildung vor, wie muss man sich denn oder wie kann man sich denn das vorstellen? Was wird denn da ähm, angeboten, wie wird das organisiert?
0: Ja, dazu kann ich gerne einen kleinen Einblick geben. Ähm, wir haben diese ähm, Gruppe ähm, aus Valencia, Juveskele und ähm, Mainz. Professorinnen und Professoren, die sich mit dem Thema ähm, Schulbildung ähm, sehr gut auskennen, in diesem Fach ähm, ja, ähm, Experten äh, sind, Expertinnen und die ähm, gemeinsam gerade diese Inhalte ähm, ausarbeiten. Natürlich war da ursprünglich mal gedacht, ähm, dass man sich gegenseitig besuchen kann. Momentan ähm, aufgrund der aktuellen Entwicklung ähm, mit Covid-19 findet das natürlich ähm, erst virtuell statt. Dann kommen wir viele andere Akteure noch hinzu. Also auf der einen Seite hat man diese Inhalte. Dort geht es zum Beispiel darum, in dieser Fortbildung dann Lehrkräfte auf das Thema Populismus vorzubereiten. Wie geht man als Lehrkraft mit diesem Thema im Klassenzimmer dann um? Und um das möglichst attraktiv für die Lehrkräfte zu machen geht es natürlich nicht nur darum, diese Fortbildung ähm, anzubieten, sondern man muss dann auch ähm, mit den verschiedenen ähm, Akteuren in den Städten ähm, kommunizieren, dass die Lehrkräfte dann für diese Fortbildung freigestellt werden, äh, dass Fördermittel zur Verfügung stehen und so weiter. Das heißt, ähm, neben diesen Inhalten gibt es auch viele organisatorische ähm, Aspekte, die beachtet werden müssen, sodass ähm, da... Ja, auch einiges an Arbeit anfällt, aber ähm, wir das mit sehr großer Freude ähm, angehen, weil wir wirklich denken, dass das etwas ist, ähm, was, ja, wovor sie wirklich einen Beitrag auch ähm, für die Gesellschaft und für diese wichtige Zielgruppe, wie Sie gerade gesagt haben, leisten kann. Und Sie
1: leisten ja auch gleichzeitig einen Beitrag dazu, dass diese Lehramtsausbildung oder äh, gemeinsam in Europa in Ihrem Netzwerk auch sich, immer näher aneinander angleicht und miteinander abgestimmt wird. Das ist ja auch ein ganz wichtiger organisatorischer und struktureller Beitrag, den diese Netzwerke ja leisten sollen. Und wir wissen, dass es gerade in der Lehramtsausbildung schon allein in Deutschland nicht ganz so einfach ist mit der Koordinierung und Abstimmung. Und die europäische Abstimmung dann natürlich noch mal auch eine besondere Herausforderung darstellt. Insofern kann ich mir gut vorstellen, dass das äh, doch ein ganz gutes Arbeitspaket ist. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, Frau Herrmann, ist diese Fortbildung, das ist noch in der Konzeptionsphase oder findet das schon statt? Das ist noch in der Konzeptionsphase. Und wann wird das dann äh, sozusagen ans Netz gehen? Wahrscheinlich müssen wir ja auch im nächsten Jahr noch mit viel virtueller Mobilität, mit viel virtuellem Austausch rechnen und noch nicht so sehr mit physischem.
0: Ja, das, was Sie gerade angesprochen haben, ist natürlich die große Herausforderung, die momentan besteht. Wie geht man ähm, mit dieser Pandemie im Rahmen einer europäischen Universität um? Vor diesem Hintergrund haben wir jetzt beschlossen, im Jahr 2021 mit unterschiedlichen virtuellen ähm, Formaten zu beginnen, kleineren Formaten, um diesen Kreis ähm, der Lehrkräfte, die sich dann im Jahr 2022 auch wirklich... Ähm, physisch begegnen sollen, in der Hoffnung, dass es bis dahin wieder möglich ist, den diesen Kreis die Möglichkeit zu geben, sich im Vorfeld halt schon ähm, kennenzulernen, bereits ähm, erste Themen abzusprechen, Erwartungen auch an die Fortbildung ähm, abzufragen, so dass wir dann zu einem späteren Zeitpunkt dann auch noch mal mit einem ganz anderen Start in diese Fortbildung ähm, gehen können.
1: Da wünsche ich Ihnen auf jeden Fall schon an dieser Stelle ganz viel Erfolg, diese Fortbildung auch aufzusetzen. Und ich glaube, diese virtuelle Vorbereitung ist sicherlich ein ganz guter Meilenstein auf die tatsächliche Zusammenarbeit dann. Ich weiß, dass for them mehr als 30 assoziierte Partner aus Wirtschaft und Gesellschaft verbindet. Also neben diesen sieben Hochschulen, die Sie ja vorhin genannt haben, können wir da vielleicht mal ein bisschen näher hinschauen, wie sich die Zusammenarbeit ganz konkret gestaltet mit Ihren assoziierten Partnern? Wer zum Beispiel
0: dazugehört, können Sie da ein Beispiel nennen? Wir haben neben diesem Programm, was sich jetzt ganz explizit ja auf die Klassenräume in unseren Schulen äh, bezieht, zwei weitere ähm, Säulen in unserer Outreach-Mission. Das ist einmal die Unterstützung von ehrenamtlichem Engagement unserer Studierenden und einmal ein wahrscheinlich erstmal relativ klassisches Instrument, unser Praktikumsnetzwerk. Auslandspraktika sind ja etwas, was man ähm, bereits seit einigen Jahrzehnten auch ähm, anbietet im europäischen Kontext oder auch im außereuropäischen Kontext für die Studierenden. Wir gehen jetzt hier noch einen Schritt weiter, indem wir unseren Studierenden im Prinzip feste Praktikumsplätze anbieten wollen. Wir bauen gerade ein Praktikumsnetzwerk auf, das sich über diese sieben ähm, Städte ziehen wird, so dass sich dann Studierende im Prinzip auf ausgeschriebene ähm, Praktika ähm, bewerben können. Und hier kommen natürlich unsere assoziierten Partner ähm, ins Spiel, die sehr, sehr wichtig sind, um, um den Studierenden diese Praktika anbieten zu können. So gibt es zum Beispiel das Institut Français bei uns hier in Mainz, was einen Praktikumsplatz anbieten wird, wo sich dann Studierende, kann man sich jetzt natürlich sagen, Frankreich wäre naheliegend, aber warum auch nicht jemand aus Spanien oder Italien, der dann in dieser Institution oder die dann in dieser Institution ein entsprechendes Praktikum absolviert. Wir haben hier... Ähm, außeruniversitäre ähm, Partner angesprochen, wie zum Beispiel das Institut Français, aber auch ähm, Unternehmen und auch ähm, unsere eigenen Abteilungen. Also unsere Universitäten haben gesagt, in der Personalabteilung oder auch in der ähm, eine Einrichtung, die sich mit den Fragen Diversität und Gleichstellung auseinandersetzt oder in unserem Zentrum äh, für wissenschaftliche Weiterbildung, die gesagt haben, wir würden uns sehr darüber freuen, ähm, ausländische Praktikantinnen und Praktikanten bei uns aufzunehmen und äh, die für einige Monate zu begleiten und diesen Studierenden dann ähm, diese Auslandserfahrung zu ermöglichen. Also hier ein ganz konkretes Beispiel, wie wir unsere assoziierten Partner in unser Netzwerk ähm, einbeziehen. Und die dritte Säule, von der ich ähm, sprach, ist die Unterstützung von ehrenamtlichen Engagement. Auch hier haben wir zwei Aktivitäten. Einmal gibt es ein Online-Tool, das Studierende bei der Umsetzung ehrenamtlicher Projekte unterstützen soll, zum Beispiel zu den Themen Öffentlichkeitsarbeit, wie berichte ich über mein Projekt, wie gehe ich eine Projektplanung entsprechend an, vielleicht auch solche Themen wie ich brauche noch Geld, gibt es Tipps für die Einwerbung von Drittmitteln, ähm, die vielleicht für mich hilfreich sind. Es ist also ein Online-Tool, was von unseren Universitäten ähm, entwickelt wird, wo sich die Studierenden entsprechende ähm, Unterstützungsangebote ansehen können. Und dann die zweite Aktivität sind die ehrenamtlichen Projekte an sich, wo es dann um finanzielle Unterstützung ähm, geht, die unseren Studierenden ähm, zuteil wird. Wir haben zum Beispiel letzte Woche einen Vorschlag von Studierenden bekommen, die sich gerne mit der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung äh, stärker auseinandersetzen möchten und diese Studierenden bekommen dann äh, entsprechend finanzielle Unterstützung, um ihr Projekt äh, dann umsetzen zu können und auch bei diesen ehrenamtlichen Projekten, die sind ähm, bisweilen, nicht immer, aber bisweilen auch mit assoziierten Partnern aufgesetzt, mit NGOs, die zum Beispiel in der Flüchtlingshilfe ähm, aktiv sind, so dass wir auch hier ähm, mit der Gesellschaft, mit Vereinen aus der Gesellschaft NGOs zusammenarbeiten.
1: Das ist ein wirklich großer bunter Blumenstrauß an Maßnahmenaktivitäten, die Sie da für die Studierenden vorbereiten. Ich möchte da gerne ein paar Stichpunkte aufgreifen aus diesen vielen verschiedenen Maßnahmen, die Sie gerade genannt haben, und auch auf Beispielen. Fange ich mal hinten an bei dem ehrenamtlichen Engagement. Das hat ja auch immer was, muss ja auch immer was mit Europa zu tun haben, also als Europäische Hochschulallianz. Wie, wie werden da die Themen gesetzt oder wonach wählen Sie da die Themen aus, die wonach eben die Studierenden sich gesellschaftlich, ehrenamtlich engagieren können? Gibt es da Vorgaben? Gibt es da Auswahlkriterien? Wie wie funktioniert das? Wer wird da ausgewählt? Wer kann da mitmachen?
0: Also mitmachen können alle Studierenden unserer sieben Universitäten. Sie können sich als neue Gruppe neu definieren zusammensetzen und ein projekt ähm, vorschlagen oder vielleicht ist es auch schon eine gruppe ähm, die besteht und ähm, natürlich soll es einen europäischen bezug haben das ist ganz ähm, wichtig aber in meiner wahrnehmung sind eigentlich sehr sehr viele ähm, themen die mit denen sich ähm, die studierenden, beschäftigen und sich ähm, ehrenamtlich engagieren wollen, per se schon europäisch. Also ähm, ob es jetzt, wie gesagt, ähm, um die um Klimawandel gibt, ob es um die Agenda ähm, 2030 geht, ob es äh, um Themen wie die Flüchtlingskrise ähm, geht. Das sind Themen, die bis jetzt von den Studierenden an uns herangetragen worden sind. Und im Zuge unserer globalisierten und europäisierten ähm, Welt ist es ja, ist die europäische Dimension eigentlich ähm, jeweils ähm, von vornherein gegeben, so dass ähm, wir, was die Inhalte angeht, nicht sehr stark ähm, vorgeben, ähm, was eingereicht ähm, werden kann ähm, als Vorschlag, aber die europäische Dimension war bis jetzt eigentlich meistens ähm, entsprechend ähm, vorhanden. Was man in diesem Punkt vielleicht auch noch ähm, sagen kann, ist, dass uns diese Zusammenarbeit mit den assoziierten Partnern nicht nur bei den ehrenamtlichen Projekten, sondern eben auch bei diesem Praktikumsnetzwerk oder auch ähm, bei den Schulen ähm, und so wichtig ist, zeigt sich vielleicht auch daran, dass wir im September 2021 ein großes vorsumtreffen in Mainz ähm, organisieren wollen, in der Hoffnung, dass das bis dahin wieder möglich ist. Eingeladen sind hier nicht nur alle Präsidentinnen und Präsidenten sowie die Leitungen der Verwaltung der sieben Universitäten, sondern eben auch die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister aller sieben Städte und alle sieben Präsidentinnen und Präsidenten der Industrie- und Handelskammern. Also gerade mit der städtischen Ebene, den Vertretungen aus den Rathäusern, wollen wir nochmal auch ganz explizit ähm, über diese ähm, Dimension in den Klassenräumen ähm, sprechen. Und die Industrie- und Handelskammern sind natürlich unsere Ansprechpartner, wenn es insbesondere auch um das Praktikumsnetzwerk geht. Wenn ich als
1: Studierende ein Praktikum im europäischen Partnerland machen möchte, innerhalb des Netzwerkes, ähm, bei einem dieser assoziierten Partner, die Sie da an Bord haben, dann ist das doch sicherlich auch so geplant im Netzwerk vor seinem, zwischen den sieben Universitäten, dass das dann auch als Studien oder ähm, als eben als, als Leistung anerkannt wird, quasi integraler Bestandteil des Studiums ist oder äh, arbeiten Sie daran noch an der Konzeption oder wie funktioniert das schon in der Praxis?
0: Das ist ähm, so, dass die meisten Prüfungsordnungen in unseren sieben Partneruniversitäten, Auslandspraktika oder Praktika an sich ähm, vorsehen. Diese Praktika können meistens auch im Ausland ähm, absolviert werden. Gerade den Abteilungen Internationales in unseren sieben Universitäten ist natürlich sehr daran gelegen, dass auch jedes Auslandspraktikum entsprechend ähm, anerkannt wird. Anerkennungsfragen liegen aber meistens im ähm, Zuständigkeitsbereich der Fächer, wobei wir auch in den Fächern auf sehr, sehr große Kooperationsbereitschaft ähm, stoßen und dadurch die meisten Auslandspraktika anerkannt werden können, es aber zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht garantiert werden kann. Das ist eine der Baustellen, die FORSIM in den kommenden Jahren sicherlich auch noch ähm, verstärkt bearbeiten muss.
1: Und da steht FORSIM sicherlich auch nicht alleine, denn das betrifft ja im Grunde genommen alle europäischen Hochschulallianzen, diese Harmonisierung und Anerkennung auch in ihren Netzwerken herbeizuführen. Da gibt es bestimmt ganz viele Möglichkeiten, auch sich auszutauschen über Erfahrungen und Vorgehensweisen. Ich äh, möchte nochmal zurückkommen. Sie haben am, äh, vorhin erwähnt, dass auch die Universität Mainz, also verschiedene Abteilungen, bereit sind, eben Studierende auch zu betreuen, ausländische Studierende aus dem Netzwerk, um da eben entweder ehrenamtliches Engagement oder eben auch so ein Praktikum mit zu betreuen. Das hat ja auch was zu tun mit dem Motto ihres Netzwerks for Them, also alle mitnehmen, dass auch die Hochschule selbst ähm, da gefragt ist, eben alle Ebenen einzubinden. Das war schon ein schönes Beispiel. Gibt es vielleicht noch ein anderes Beispiel, wie sich dieser Netzwerkgedanke, also dieser Allianzgedanke in der Universität Mainz auf allen Ebenen durchsetzt, wie Sie das angehen, wie Sie das kommunizieren innerhalb Ihrer Hochschule?
0: Unser Anliegen ist es allen Universitätsmitgliedern, auch die Möglichkeit zu geben, sich bei Vorsim zu beteiligen. An einer Universität hat man in der Regel ja drei unterschiedliche Gruppen. Einmal die Studierenden, einmal die wissenschaftliche Ebene und dann einmal die nichtwissenschaftliche Ebene. Und für alle diese ähm, Gruppen, also diese drei unterschiedlichen Gruppen, versuchen wir unterschiedliche Aktivitäten zu entwickeln. Für die Studierenden kann das natürlich die physische Mobilität sein, von der Summer School über das klassische Erasmus-Semester bis hin zum Doppelabschlussprogramm. Derzeit können sich unsere Studierenden beispielsweise für 14 Summer Schools bewerben, die hoffentlich dann 2021 auch wieder vor Ort stattfinden können im Sommer. Ansonsten haben wir da aber auch schon virtuelle Formate ähm, vorgesehen. Es gibt die Praktikumsnetzwerke, die ehrenamtlichen Projekte, Dinge, die ich bereits ähm, erwähnt habe, aber dann natürlich auch virtuelle Mobilität für Studierende. So treffen sich jetzt zum Beispiel Anfang Dezember 20 Studierende aus allen sieben Universitäten. Es handelt sich hierbei um die jeweiligen Studierendenvertretungen, um gemeinsam Projekte zu entwickeln, mit dem Ziel, immer mehr Studierende in die Forsum Alliance zu involvieren. Für die wissenschaftliche Ebene, unsere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ähm, können sich beispielsweise in unseren sieben FORSIM Labs ähm, engagieren. Das sind bereits über 400 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die dort äh, jeweils involviert sind. Auch Studierende kommen noch dazu, so dass wir hier von schon einer relativ großen Anzahl ähm, an involvierten Personen sprechen können. Wir entwickeln aber beispielsweise auch gerade ein Speed Dating-Konzept zum gegenseitigen Kennenlernen, wo wir ähm, ja interessiertes, ähm, interessierte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sich gerne bei Forsim beteiligen möchten, miteinander ähm, in Kontakt setzen um zu schauen, wo gibt es vielleicht Ansatzpunkte für ein gemeinsames Forschungsprojekt, vielleicht auch, um ein gemeinsames ähm, Lehrmodul ähm, aufzusetzen oder vielleicht auch einfach nur, um sich mal gegenseitig kennengelernt zu haben. Beim wissenschaftsstützenden Personal, also das nichtwissenschaftliche wissenschaftliche Personal, hatte ich gerade schon gesagt, dass wir ähm, bereits viele Abteilungen haben, die ähm, auch daran interessiert wären, Praktikumsplätze ähm, anzubieten oder das auch schon machen. Und wir vernetzen aber auch bestimmte Abteilungen miteinander. Also bei den International Offices ist das sicherlich ähm, sowieso mehr oder weniger selbstverständlich. Aber es gab auch schon virtuelle Treffen für die Zentren für Qualitätssicherung, die Zentren für Weiterbildung, die Einrichtungen, die sich mit den Themen Diversität und Gleichstellung oder auch Digitalisierung äh, beschäftigen oder auch die Personalentwicklung. Und gerade diese Vernetzung, der Personalentwicklung ist insofern interessant, weil die jetzt auch gemeinsam Konzepte ausarbeiten für das wissenschaftsstützende Personal, die dann im Jahr 2021 angeboten werden sollen, um halt auch diese Gruppe noch mehr in Vorsam einbinden zu können. Das klingt sehr herausfordernd, diese
1: ganzen Aktivitäten zu koordinieren. Sie haben ja als Universität Mainz die Projektleitung für das große Projekt, wie bekommt man denn so viele Partneraktivitäten erfolgreich koordiniert und zusammengeführt? Also wer, äh, sicherlich ein Vollzeitjob natürlich und wer unterstützt Sie da an der Universität Mainz und wie läuft so die Abstimmung äh, mit den Partnern? Die bringen ja dann auch alle gewisse Schwerpunkte und Stärken ein, ne? das will man ja bündeln. Und ähm, dann sinnvoll zu einem großen Ganzen verschmelzen. Wie muss man sich das vorstellen, dass das gut abgestimmt wird und so Schritt für Schritt im großen Meilensteinplan erfolgreich abgearbeitet werden kann?
0: Ja, Sie haben es schon angesprochen. Ähm, immer einfach ist das sicherlich nicht. Es ist wirklich... Ähm eine sehr große Herausforderung, diese unterschiedlichen Gruppen aus sieben Universitäten einzubeziehen und darüber hinaus ja auch noch die ganzen außeruniversitären Akteure im Blick zu haben. Und das geht nur, ja, wenn alle gemeinsam an einem Strang ziehen im Prinzip. Wir haben einen sehr guten Draht von unserem Forsem Office hier in Mainz zu unserer Hochschulleitung, sodass ähm, von dort auch ähm, die Bedeutung von Forsam immer wieder in die Universität ähm, hineingetragen wird. Ich habe ein ganz hervorragendes ähm, Team, das diese ganzen Kooperationsanfragen dann auch entsprechend ähm, bearbeitet. Und wir haben innerhalb der Allianz ähm, ganz, ganz viele ähm, Arbeitstreffen. Wir haben freitags immer ähm, ein sogenanntes vor Weekly, wo alle nochmal zusammenkommen und besprechen, was innerhalb der Woche ähm, angefallen ist. Wir haben aber für jedes Work Package, insgesamt gibt es sieben Work Packages, ähm, das sind Arbeitspakete, die von der ähm, Europäischen Kommission so im Antrag eingefordert worden sind. Die haben jeweils nochmal wieder eigene Treffen, so dass am Freitag dann im Prinzip ähm, immer das, äh, die Berichte aus diesen unterschiedlichen Work Packages ähm, erfolgt. Das heißt, es sind sehr viele Sitzungen, sehr viel Abstimmungsbedarf ähm, und ähm, da werden dann auch mal die Personalressourcen auf jeden Fall knapp ähm, und ähm, es ist nicht immer einfach. Ich könnte jetzt nicht sagen, dass uns das schon ganz hervorragend gelingt, wirklich alle mitzunehmen, aber ich denke, wir sind auf einem guten Weg dahin.
1: Das klingt danach, dass sie auch auf einem guten Weg sind und ich kann es nur noch mal sagen, ich denke, dass das, was Sie hier als Herausforderung beschreiben, für die Organisation und Koordinierung mit Sicherheit allen europäischen Hochschulallianzen ein wichtiges Anliegen ist und auch Genauso eine Herausforderung wie das Netzwerk der Universität Mainz for Them. Ich möchte nochmal auf zwei Punkte kommen, die ich am Anfang bei der Vorstellung des Netzwerkes kurz angesprochen habe. Sie befassen sich ja auch mit äh, den sogenannten globalen Herausforderungen. Ich hatte da genannt Migration und ähm, auch Klimawandel. Sie haben vorhin im Zuge dieses ehrenamtlichen Engagements von Studierenden, auch die Agenda 2030 genannt, die ja da in Bezug auf nachhaltiges Wachstum, nachhaltiges Wirtschaften, Nachhaltigkeit insgesamt ja eine wichtige Rolle spielt oder so eine Klammer bildet. Und sie haben auch als Maßnahme oder als Format in Ihrem Netzwerk die For Them Labs genannt. Und die beschäftigen sich ja eigentlich ziemlich direkt mit gesellschaftlichen Zukunftsfragen. Da möchte ich doch das gerne noch mal von Ihnen wissen. Was steckt denn genau hinter diesen For Them Labs und wie gestaltet sich da die Zusammenarbeit? Sie sprachen ja von einer großen Anzahl von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die da äh, vereint sind oder sich da austauschen können, zusammen forschen können, zusammen arbeiten können. Ähm, ich habe auch ähm, gelesen, dass es ein Lab zum Thema Migration geben soll oder initiiert werden soll. Können Sie uns an diesem Beispiel vielleicht ein bisschen mehr dazu berichten und so einen kleinen
0: Blick hinter die Kulissen der For Labs gewähren? For Labs sind in erster Linie sogenannte Think Tanks, die sich aus Studierenden, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern sowie externen Akteuren zusammensetzen und die gesellschaftliche globale Herausforderungen adressieren. Wir haben sieben Universitäten und sieben Forsum Labs, das heißt, jede Universität koordiniert ein sogenanntes Forsum Lab. Wir haben, wie Sie schon gesagt haben, Diversity and Migration. Wir haben aber auch das ähm, Forsum Lab Digital Transformation. Es gibt das Forsum Lab Experiencing in Europe, Multilingualism in Schools and Higher Education und Food Science. Diese fünf äh, Forsum Labs oder diese fünf Themen, die waren auch schon von Anfang an gesetzt. Und wir haben dann Anfang 2020 alle Studierenden in unseren sieben Universitäten befragt und die durften die zwei ähm, verbleibenden Themen dann bestimmen und da ist einmal Climate and Resources mit Abstand auf Platz 1 ähm, gewesen und als siebtes Thema kam noch Resilience, Life Quality and Demographic Change hinzu. Das heißt, ähm, es gibt sieben Universitäten, jede Universität ist für ein Lab koordinierend verantwortlich, aber in jedem Lab kann sich jede Universität natürlich engagieren und äh, entsprechend zusammenarbeiten. Für welches Lab ist denn, äh, darf ich kurz reinspringen, äh, für welches
1: Lab ist denn die Universität Mainz zuständig? Was ist Ihr Thema?
0: Unsere Universität Mainz ist für das Lab Climate and Resources zuständig. Und dort ist zum Beispiel jetzt eine erste Idee, auch mal sich die eigene Energiebilanz der Forsum Alliance anzugucken und dort entsprechend transparent diese Zahlen zur Verfügung zu stellen.
1: Können Sie das noch ein bisschen näher beschreiben, wie dieses Climate Lab an der Universität Mainz aufgebaut wird. Wer ist da, wer, wer hat da die Federführung? Gibt es da äh, bestimmte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, eine bestimmte Fakultät, die das äh, fachlich äh, anleitet und auch koordiniert?
0: Ja, bei uns ist es so, ähm, und auch an den anderen Universitäten, dass es jeweils ähm, eine Person gibt, die dann den Hut auf hat im Prinzip. Das ist bei uns. Ähm, die Professorin ähm, Frau Toy, die aus der Geografie kommt. Ähm, alle Labs sind aber interdisziplinär aufgestellt, also sowohl an der Universität Mainz als dann natürlich auch an unseren Partneruniversitäten. Und der erste Schritt war erstmal, ähm, alle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und natürlich auch die Studierenden äh, zu identifizieren, die sich mit diesem Thema ähm, auseinandersetzen möchten und die miteinander zu vernetzen. Und dann ähm, entstehen erste Aktivitäten, die ich gerne, weil Sie nach dem Beispiel Migration and Diversity gefragt haben, ähm, an diesem konkreten Beispiel auch einmal vorstellen kann. Das Forsum Lab ähm, Migration wird von Palermo koordiniert. Ähm, Palermo ist aufgrund seiner zentralen geografischen Lage im Mittelmeer von dem Thema Migration in den letzten Jahren natürlich ganz äh, besonders geprägt und es gibt dort auch einige Kooperationen der Universität mit ähm, NGOs, die in der Flüchtlingshilfe tätig sind. Und das ist natürlich für die anderen europäischen Partner dann auch nochmal ähm, eine ganz interessante Konstellation ähm, in, im Rahmen dieses ähm, Forsum Labs. Die ähm, Aktivitäten des Forsum Labs Migration and Diversity sind recht vielfältig. Gerade hat zum Beispiel ein Online-Symposium mit dem Titel ähm, Fundamental Questions on Migration and Human Rights stattgefunden. Da ging es darum, wer ist für den Schutz von Flüchtlingen verantwortlich, wie universell äh, begründbar sind Menschenrechte. Man arbeitet aber auch gerade an einer wissenschaftlichen Publikation mit Artikeln zu den Themen Housing Policy, Zugang zur Gesundheitsversorgung, ähm, oder auch Medienberichte und Fake News. Hier sollen auch ähm, NGOs in diesem Sammelband zur Wort kommen können. Es gibt beispielsweise ein Medienprojekt zu dem Thema. Ähm, Medien und mediale Repräsentationen heißt das. Wie kommen Migrantinnen und Migranten und Geflüchtete in den Medien überhaupt zu Wort? Also, es handelt sich hierbei um eine Sammlung von Videoformaten und Texten und gegebenenfalls so eine Online-Ausstellung dann konzipiert werden. Und dieses Format soll insbesondere auch ein nicht-akademisches ähm, Publikum ansprechen. Und dann, ich hatte, das kannte ich abschließend zu dem Migration Lab noch erwähnen. Ich hatte vorhin die 14 Summer Schools äh, angesprochen, auf die sich unsere Studierenden gerade bewerben können. Und von diesen 14 Summer Schools gibt es auch vier mit einem Bezug zu dem Lab Migration. Wir haben einmal eine Summer School, die von unserem polnischen Partner in Opolle ähm, angeboten wird. Äh, hier geht es um die grenzüberschreitende Zusammenarbeit unter besonderer Berücksichtigung der Unterschiede zwischen dem alten und dem neuen ähm, Europa. Dann bietet natürlich Palermo eine entsprechende Summer School an, wo Sizilien als Symbol für Einwanderung ähm, ganz stark im Mittelpunkt stehen wird. Es gibt aber auch von unserem finnischen Partner in Juvescule zum Beispiel eine Summer School, wo das Zugehörigkeitsgefühl oder halt auch Nicht-Zugehörigkeitsgefühl ähm, zu Europa und der Europäischen Union ähm, behandelt wird und wo es auch ähm, ganz viele Vorträge von NGOs geben wird. Und diese NGOs, die fördern vielfältige Ansätze für Europa und auch ähm, Integrationsaktivitäten für Migrantinnen und Migranten. Und äh, die vierte Summer School wird von unserem französischen Partner in Dijon ähm, angeboten. Hier sind die Hauptakteure Studierende im Exil und Studierende der Allianz und hier kommt es dann zu einem Austausch von Chancen zwischen diesen Studierenden. Ich denke gerade auch an diesen Summer Schools sieht man, wie schön es ist, dass wir halt vier Summer Schools haben, die von vier unterschiedlichen Universitäten angeboten werden Universitäten, die mit Sizilien wirklich ganz unten ähm, im Süden liegen bis hoch nach Jyväskylä in Finnland, ähm, die von der Flüchtlingskrise natürlich ganz anders ähm, beeinflusst sind, ähm, vom äh, Westen mit Dijon bis in den Osten in Polen mit so dass man hier halt wirklich sieht, dass ähm, wir dieses Thema wirklich in unterschiedlichen europäischen Ländern und auch mit au unterschiedlichen außeruniversitären Akteuren behandeln.
1: Alles hochspannende und vor allen Dingen brandaktuelle Themen, die natürlich auch ganz viel und äh, durchgehend mit Europa zu tun haben. Wenn ich das richtig verstanden habe, Frau Herrmann, ist das ja auch, oder sind diese For-Them-Labs und auch diese Summer-Schools im Grunde genommen Ausdruck des Mottos for them, also alle mitzunehmen, da sind wirklich auch alle Gruppen beteiligt. ne? Die for them labs werden zwar hauptsächlich, wenn ich das richtig rekapituliere, von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern ähm, koordiniert, aber ähm, die außeruniversitären Akteure aus
0: der Gesellschaft, aus der Wirtschaft vielleicht auch, aber auch die Studierenden sind da dabei. Genau, das ist der Fall. Also die ähm, Koordinationsrolle ähm, liegt jeweils in wissenschaftlicher Hand, aber ähm, die Gruppe, die dort zusammenarbeitet, ähm, besteht aus den ganzen Akteuren, die Sie gerade genannt haben. Und ähm, wenn es dann nächstes Jahr dieses große For
1: treffen geben wird mit äh, den verschiedenen ähm, Partnern oder Partnerorganisationen, das, ähm, da können Sie dann wahrscheinlich auch schon ganz gut bilanzieren, wie die einen oder anderen Labs und äh, Aktivitäten gelaufen sind und dann eben auch nach Optimierung gucken und nach weiteren Partnern. Ich habe so den Eindruck, dass dieses Netzwerk auch wirklich dynamisch wächst und Sie erwähnten vorhin diese Speed-Dating-Plattformen, also weitere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dazu zu ziehen, aber wahrscheinlich gilt das auch für die außeruniversitären Akteure, die auch wahrscheinlich äh, sich erweitern sollen und äh, wo man also ständig auch auf der Suche nach neuen Partnern und äh, Ankerpunkten vielleicht ist, in, in gerade in Ihren sieben Partnerländern.
0: Genau, ähm, das Ziel, Vorsam auch wirklich in die Gesellschaft hineinzutragen, ähm, verfolgen wir natürlich auch in unserer ganz alltäglichen Arbeit mit Kontaktaufnahmen, wie Sie es gerade auch schon gesagt haben. Und dieses Treffen, soll das natürlich noch mal unterstärken, weil es eine sehr große Außenwirkung haben wird.
1: Wahrscheinlich fangen sie jetzt schon mit den Vorbereitungen an, denn September ist ja bald, nicht
0: wahr? Genau, die ersten Hotels sind die ersten Hotelkontingente sind gebucht. Wir sind gerade auf der Suche nach. Ähm, entsprechenden Räumlichkeiten, wo dann auch diese ähm, Personen in ihren unterschiedlichen Gruppen dann auch zusammenkommen können. Also jetzt gerade zum Beispiel auch für die städtische Ebene, die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, ähm, dass es da dann auch ein entsprechendes Programm für diese Gruppe ähm, geben soll und ähnliches. Von daher, ja, da liegt noch einiges an Arbeit vor uns, um so ein Treffen ähm, zu organisieren. Und es hat momentan natürlich einmal so ein Beigeschmäckle, weil man sich natürlich schon häufig auch fragt, hoffentlich ist es nicht alles umsonst, weil es dann vielleicht ähm, aufgrund von Corona gegebenenfalls doch wieder ausfällt.
1: Ja, oder planen Sie, haben Sie da einen Plan B, also für den Fall, dass das jetzt doch nicht äh, präsent stattfinden kann, oder würden Sie das dann eher verschieben?
0: Also wir überlegen schon, ob es ähm, auch virtuell gehen würde. Ich denke, in einem kleinen Ausmaß ist es sicherlich auch möglich. Aber das, was wir mit diesem Treffen erreichen wollen, also wirklich diese Vernetzung, das persönliche Kennenlernen, das ist natürlich in einem virtuellen Format nicht so schön zu erreichen wie in einem wirklichen Treffen in Mainz. Ja, das ist
1: glaube ich, auch diese Riesenherausforderung, ne? Dieses, diese Erlebbarkeit, das Vertrauen herzustellen, gerade auch, wenn man neue Partner gewinnen will, sich da auszutauschen, das ist virtuell ja äh, dann schon nur limitiert oder nur ein bisschen eingeschränkt möglich. Also wir drücken natürlich alle die Daumen und die Informationen über den neuen Impfstoff, die ja auch ganz brandaktuell sind hoffe ich, dass das dazu beiträgt, dass diese schöne Tagung, die sie davor haben, auch realisiert werden kann, in Präsenz in Mainz.
0: Ja, mit Blick auf die aktuellen Pressemitteilungen haben wir uns auch schon überlegt, ob wir Biontech vielleicht für Forsem als assoziierten Partner gewinnen können. <lacht> das hätte
1: ich jetzt gefragt, ob es da vielleicht schon Überlegungen gibt, das ist ja auch nicht so weit weg. <lacht> genau. Äh, Frau Herrmann, ich bin schon, komme schon langsam so zum Schluss unseres spannenden Gesprächs. Ich möchte Ihnen gerne aber eine Frage stellen, nochmal so ein bisschen herausgehoben, mit Blick nicht nur auf die Allianz for Them, sondern auf das gesamte Programm auf die äh, Europäischen Hochschulallianzen in die sich ja vor seinem Einreiht ähm, und Ihnen eine Frage stellen, die ich versuche, mit allen Gästen am Schluss ähm, mal zu ähm, beleuchten, nämlich welche drei zentralen Merkmale stehen denn aus Ihrer Sicht besonders für die Europäischen Hochschulallianzen?
0: Ja, die drei zentralen Merkmale äh, dieses großen Projekts ist es, glaube ich, wirklich dieser Ansatz, ähm, alle innerhalb der Universität mitzunehmen, über den wir jetzt ja auch schon gesprochen haben. Ich habe auch ähm, gestern mit, vorgestern, gestern war ein Frankreicher ja, ähm, Feiertag, äh, mit meinem französischen Kollegen ähm, telefoniert, der auch gesagt hat, das Tolle an Vorsimm ist wirklich, ich habe das Gefühl, dass noch nie so viele Leute in unserer Universität an einem internationalen Projekt oder an einer internationalen Mission ja fast ähm, zusammengearbeitet haben. Ich denke, das ist... Ähm, der erste ähm, ganz zentrale Punkt, dann ähm, der zweite ist für mich wirklich auch dieser Outreach-Gedanke. Also es geht wirklich darum, eben nicht in diesem universitären ähm, Kontext ähm, zu verharren, sondern sich ähm, ja zu öffnen, diese Kooperation anzugehen, von denen wir auch ähm, schon gesprochen haben. Und drittens denke ich, ist es sind es auch wirklich die Themen, die im Rahmen ähm, dieser europäischen Allianzen behandelt werden. Und wenn man natürlich so ein bisschen nach links und rechts schaut, was die anderen machen, gibt es da natürlich auch große ähm, Überschneidungen. Ähm, ja, Themen, die wirklich ähm, die Zukunft Europas ähm, ausmachen werden. Und ähm, die europäischen Universitäten bilden ja auch die nächste Generation von Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern für Europa aus. Und ich denke, da haben wir auch eine ganz, ganz wichtige Aufgabe, die wir gemeinsam im Rahmen dieser europäischen Universitäten adressieren können. Verantwortung
1: und viel Ermutigung. Wenn Sie ein Abschlusswort oder einen Abschlusswunsch hätten, den Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch mitgeben möchten am, am Ende unseres Gesprächs. Welcher wäre das oder welches wäre das?
0: Ja, mein mein Wunsch für die europäischen Universitäten ist, dass ich finde dieses Projekt oder es ist ja kein Projekt. Ähm, es soll ja wirklich ähm, sollen ja Allianzen aufgebaut werden, die wirklich die nächsten Jahrzehnte die europäische Hochschullandschaft ähm, prägen werden. Und ich finde, dass diese Allianzen ein unglaubliches Potenzial haben und äh, von daher Finde ich sehr schön, was die Europäische Union dort ähm, als ähm, Idee ähm, aufgenommen hat, ähm, von Macron ja ursprünglich mal ähm, vorgetragen. Was ich mir allerdings wünschen würde, dass die finanzielle Ausstattung dieser Netzwerke und dieser Allianzen ähm, noch etwas nachgebessert wird, weil dadurch, dass die Ziele wirklich so ambitioniert sind, wie sie ähm, von der Europäischen Union vorgegeben worden sind, würden wir uns hier manchmal noch etwas mehr Unterstützung wünschen. Da sprechen Sie was ganz
1: Wichtiges an und ich glaube allen Europäischen Hochschulallianzen aus dem Herzen, das ist ein großes Anliegen, das auch ähm, auf europäischer Ebene ähm, adressiert wird und glaube ich absolut essentiell ist, um um diese Vision tatsächlich zu erfüllen, die Macron da 2017 aufgemacht hat und ähm, dieses Dekadenprojekt äh, erfolgreich zu machen. Liebe Frau Herrmann, ich bedanke mich ganz herzlich für dieses informative, unterhaltsame Gespräch und wünsche der Allianz vor sem natürlich ganz viel Erfolg bei der Konzeption und bei der Umsetzung all ihrer Vorhaben, die sie mit ihren sieben Partneruniversitäten vorhaben und natürlich ähm, eine tolle Konferenz im September 2021 und da hoffen wir sehr und drücken die Daumen, dass die auch präsent stattfinden kann. Herzlichen Dank.
0: Ja, herzlichen Dank an Sie. Vielen Dank, dass ich hier sein
1: durfte. Mehr zu der Allianz for them und den Schwerpunkten finden Sie auf der Internetseite forthem-alliance.eu. Weitere Informationen zu den Europäischen Hochschulallianzen und dem DAAD finden Sie unter daad.de. eun Campus Europa ist ein Podcast des DAAD. Vergessen Sie nicht, unseren Podcast zu abonnieren, damit Sie keine Folge mehr verpassen. Und empfehlen Sie ihn auch gerne weiter. Unsere nächste Folge erscheint in 14 Tagen. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal. Ihre Anke Stahl.
0: Campus Europa.